0: Was macht erfolgreiche Unternehmer aus? Das besprechen wir heute mit Horst Lüning.
1: Servus, Leute, und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal
0: für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und heute sind wir zu Gast bei einem sehr lieben YouTube-Kollegen hier in Seeshaupt am Starnberger See. Er führt auf YouTube den Unternehmerblog, auch kurz Unterblog genannt, Leute. Ihr kennt ihn wahrscheinlich. Und er ist erfolgreicher Unternehmer, verkauft Whisky übers Internet und er gilt auch wirklich als einer der Whisky-Experten schlechthin, kann man sagen, in Deutschland. Herzlich
2: willkommen, Horst Lüning. Dankeschön für, das, für die Einladung. Ähm, ja, genau. Ich habe mich sehr auf deinen Anruf gefreut, auf deine <lacht> Mail gefreut. Ähm, jo, Hat mich auch angenehm überrascht. Ja, also uns hat es
1: sehr angenehm überrascht, dass du auch so schnell zugesagt hast, Horst. Also ähm, wir freuen uns wirklich, hier zu sein bei dir. Und ähm, wir haben ja im Vorfeld schon mal so ein bisschen gesprochen und ähm, haben uns dann gedacht, okay, worüber reden wir heute? Und wir wollen mit dir ähm, mehrere Themen streifen, aber besonders auch das Thema Unternehmertum. Mhm. Und da hast du mir im Vorfeld gesagt, dass du dich als Unternehmer hier in Deutschland teilweise auch recht stark gegängelt fühlst. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, ja, wie meinst du das? Also kannst du konkrete Beispiele geben?
2: Ja, das war ein, eines der Themen, die ich hier gerne ganz gerne rüberbringen möchte. Und das ist aber so lang, dass wir es vielleicht am Anfang noch nicht so ganz ausbreiten können. Dann okay. überfallen wir sie gleich alle und ich halte hier Monologe und äh, ist nee, gibt Gas. Wir, wir, ist ein bisschen wir haben schon einen. früh an dieser Stelle Und zwar es geht darum um das Spannungsfeld zwischen Konzern und Kleinunternehmen, bzw. Mittelunternehmen. Und in diesem Spannungsfeld, Merken wir, zum Beispiel habe ich die letzte Woche überhaupt keine Zeit gehabt, wir wollten ja eigentlich schon früher drehen, weil die Datenschutzgrundverordnung äh, über alle hergefallen ist. Google hat 500 Mann Jahre investiert, Amazon hat ein Team von über 60 Personen am Start, nur um diese Datenschutzgrundverordnung einzuführen und ein kleiner muss das selber machen mhm. oder er muss einen Sack voll Geld bezahlen für Berater. Und uns geht dann sofort 3, 4, 5, 10 Prozent der Jahresarbeitszeit verloren für so ein Ding. Und für Amazon ist das nichts. Schon sind wir wieder ganz massiv benachteilt. Mhm. Das ist so ein Ding. Und mhm. äh, da kannst du also 1000 Dinge Großkonzerne zahlen keine Steuern.
0: Mhm. Ja. Wir
2: Kleinunternehmen zahlen Steuern, volles ja. Rohr. Und wenn, ja. man, wenn wir was investieren, unser Whisky-Lager bei whisky.de größer machen, dann zahlen wir das aus voll versteuertem Einkommen. Wenn Amazon sein Lager größer macht, die zahlen nichts dafür. Die zahlen das unversteuert. So, also da fehlt es dermaßen weit in unserer Gesellschaft. Und das ist ein Grund, warum ich meinen Unterblock führe, mhm. um den Leuten diese Geheimnisse, so nach dem Motto, das ist ein Konzern, das sind gute Leute, da sind die Gewerkschaften mhm. drin, alles prima, ne, die kümmern mhm. sich darum. Gar kein Wort von wahr.
0: Das, ist, das ist sehr spannend. Das habe ich auch in einem von deinen Videos gesehen, sozusagen dieser Unterschied oder dieser Weg vom Konzern sozusagen in die Unabhängigkeit. Du hast da mal erzählt, dass du ein Buch geschenkt bekommen hast. Ich glaube ein amerikanisches, mhm. sozusagen so Lebensweisheiten, Lebenshilfe, Selbstbestimmung, Freiheit, wie man seine Träume verwirklicht. Ähm, was waren denn da so die Learnings oder was hat dich damals so
2: angefixt? Ja, die Sache war die, wir haben ja alten preußischen Schulunterricht. Frontalunterricht, zack, Lehrplan, alle gleich. Und da gehen einige Dinge ab, zum Beispiel die persönlichen Ziele. Du hast in der Schule heute ist vielleicht ein bisschen anders, nicht viel, wenn man so in der Familie rumhört. Du hast einen Lehrplan, den du zu erfüllen hast. Am Schluss kriegst du eine Note, je nachdem, wie du das staatliche Ziel erfüllt hast oder nicht. Und dieses amerikanische Buch war ganz anders. Ich erinnere mich leider nicht mehr an den Namen. Ich würde es mir heute rahmen. Und der sagte drin: Definier mal deine Ziele. Schlicht ein, definier deine Ziele. Und das war in der Schule überhaupt nicht. Die Ziele wurden vorgegeben. Also, du meinst, was, was man wirklich will im Leben sozusagen? Ja, und zwar, was man will. Und diese Ziele reichten von. Von heiraten, über Fremdsprache lernen, zu Geld verdienen, zu selbstständig sein, also alles an Zielen. Und da zum Beispiel Arnold Schwarzenegger ist so ein Zielemensch der hat mhm. fünf. Der mhm. hat immer fünf Ziele auf seiner Agenda. Und ich hatte mir damals nach dieser Vorgabe zehn gegeben. Und eins dieser Dinge war, ich wollte ein Leben selbstständig verdienen. Mhm. So, und diese zehn Ziele schreibt man auf und dann denkt man darüber nach und muss jetzt in eine Reihenfolge bringen. Nicht ja. hm. diese Ziel oben, andere weiter unten und dann irgendwann fällt am einen Donnerwetter, da ist ja noch ein anderes Schreiben und unter untere fällt weg. So, jetzt fokussiert man sich mehr und mehr und mehr und diese zehn Ziele äh, hat man immer im Gedächtnis und vor allem, es geht nicht, dass man einen Strich macht und den Pfeil nach oben, sondern man muss die frisch abschreiben. Ja. Und zwar nicht auf hm. dem Handy tippen und verschieben, sondern hm. hier wirklich leider Papier, Bleistift, hm. damit man es selber sich erschreibt und dann fixieren sich diese Ziele bei dir so, dass du dann irgendwann diese Ziele auswendig kannst in der Reihenfolge und wenn irgendein mhm. Thema dich anfixt und dann kann, prüfst du mit deinen Zielen und sagst, nee, ist von außen an nicht, ist nicht dein Ziel. Ganz viele
1: Leute machen ja heute was, was anderes, eher so eine, quasi so eine Bucketlist ne, von, von Dingen, die sie auf jeden Fall mal gemacht haben wollen im Leben. Das ist aber nun irgendwie ja was, eigentlich was komplett anderes, oder? Als mhm. wenn man so Lifetime-Goals, sage ich jetzt einfach mal auf Neudeutsch hier, so definiert. Was, wären denn, was waren denn deine Top-3-Ziele und wann hast du sie notiert und hast du sie
2: schon erreicht eigentlich? Interessant, so eine Bucketlist würde ich auch schreiben. Ja? Und zwar, mhm. wenn der Arzt mir sagt, sie haben noch so und so lange. Okay. Das ja. ist dieser Film, ich weiß nicht, ob ihr den kennst äh. oder ob ihr den kennt, das Beste kommt zum Schluss. Ja, ja Morgan ja, Freeman, Freeman und... Ja, ja. Richtig, ja. Jack Nicholson, glaube ich. Genau. Ja. So, und dann würde ich mir auch eine Bucketlist schreiben. Okay. Aber jetzt einfach so, abhaken, nee. Mhm. Also, ähm, und auf meiner Liste war drauf... Äh, Selbstständig Geld verdienen, hm. Familie und Kinder hm. Hm. und der dritte, dritte war die Welt sehen.
1: Und äh, die ersten beiden hast du definitiv erreicht. Ich habe alle drei erreicht. Alle drei? Ja, ja was hast du denn alles gesehen in der Welt?
2: Äh, also. Ja, alle Kontinente. Ne? Alle Kontinente? Ah, nee, einer geht ab. Neuseeland äh, warst du, glaube ich, oder? Das äh. gehörte zum Australien im Prinzip ja. dazu. Afrika warst du dann war auch. Ja. War ich du auch? An, an der Südspitze Afrikas, ja. Äh, ja. Antarktika. Ach so. Ja, gut. Nächstes, okay. Jahr ist, nächstes Jahr. Ist schon gebucht. Ja, dann hast du es ja <lacht> eigentlich schon ja. mehr oder weniger Fast. geschafft. Was geschafft. So. Also Familie habe ich auch. Mhm. Wunderbar. Mein Sohn ist in einem Unternehmen mit drin. Ich kann von meinem Einkommen leben. Alles gut. Aber wie stehst
0: du denn zu diesem Thema Leidenschaft? Also mir wird das immer so ein bisschen... Ähm, ja, fast schon ein bisschen zu hoch gekocht. Also dieses, ähm, nach dem Motto, du musst jetzt sofort wissen, was du machen willst, so am besten schon mit 12 oder 14. und ähm, dann gibt es nur dieses eine Ding also, und, und man muss total brennen dafür. Also wir machen zum Beispiel diesen Kanal jetzt auch total gerne und du bist jetzt auch sicherlich ein großer Whisky-Fan, aber ich habe manchmal schon den Eindruck, dass manche Leute da wirklich dran auch fast so ein bisschen zerbrechen. So, ich muss jetzt so unbedingt meine Leidenschaft, mein Ding finden, sonst hat mein Leben keinen Sinn. Also ich habe da auch ein interessantes Buch gelesen, äh, von Dale Carnegie ist das, glaube ich, der auch meint, okay, ein Job muss, es muss schon Leidenschaft vielleicht drinstecken, aber in erster Linie, es soll einfach mal Spaß machen, es soll einem leicht fallen und man hat ein gutes Umfeld und eigentlich reicht das ja auch. Also, ich habe manchmal so das Gefühl, siehst du das auch so, dass sich die Leute da heutzutage schon wirklich so einen, so einen Dauerdruck machen? Also,
2: ich muss jetzt sofort. Ja, dir gibt es diesen schönen Spruch: das Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. Also das heißt, die Leute motivieren sich da, dies und das und jenes zu machen und ich muss ein größeres Auto fahren, das bin ich meinem Nachbarn schuldig und also Dinge, völlig, völliger Nachbarn Blödsinn, ja. äh, sondern wie ich sagte, diese Zehnerliste, ich bin heute auch mehr oder weniger dabei und sage, es sollte eigentlich eine Fünferliste sein, wie der Arnold Schwarzenegger das macht mhm. und sich darauf konzentrieren und ob ich jetzt dies gemacht habe und das andere gemacht habe und jenes gemacht habe, das ist völlig egal, ähm, und interessant habe ich im Buch gelesen, den Namen vom Autor habe ich leider vergessen. Das heißt The One Thing. Mhm. Das eine Ding. Das kenne ich auch, ja. Äh, und wo es im Prinzip darum geht, such dir das eine Ding aus, mach das und zwar volles Rohr durch. Ähm, dann wirst du es am schnellsten schaffen, lass dich nicht ablenken und zieh das durch. Äh, und dann anschließend machst du das nächste Ding, ziehst das durch. Äh, aber zu versuchen, alles gleichzeitig zu machen, da glaube ich, wirst du scheitern, weil du so schnell nicht switchen kannst. Ja, weil, man, weil man sich einfach dann verzettelt. Ne? Ja, genau.
1: Ja, Okay. Das ist halt auch interessant, ne? das Thema Mindset, weil man kann ja immer die Dinge aus verschiedenen Perspektiven einfach so betrachten. Und das, was Mario auch so indirekt angesprochen hat, ist ja gerade bei jüngeren Leuten so, dass sie halt sagen, ja, also dass sie diese große Freiheit, die es in der Gesellschaft eigentlich gibt, dass man halt ja, im Prinzip einen Haufen Möglichkeiten hat, sozusagen als, als Bürde betrachten, sozusagen irgendwie und nicht äh, positiv ummünzen, sozusagen, boah, ist das... Ist das geil irgendwie, dass, dass wir äh, so viel machen können, weißt du? Und sich dann halt eher so, so unter Druck fühlen. Wir müssen irgendwie alles machen und irgendwie äh, alles so schnell wie möglich. Und wir eigentlich kommt man dann gar nicht mehr so dazu, sich, sich zu fokussieren. Würdest du das unterschreiben? Ja, oder? ja. ja. also die Fokussierung
2: ist, ist ganz, ganz aus meiner Sicht wichtig. Und ich habe zum Beispiel das Unterblock jetzt angefangen äh, vor ein paar Jahren. Und vorher war ich 100% auf Whisky fokussiert. Mhm. Und jetzt kann man sagen, whisky.de als Versandhandel an den Endkunden, das wissen die meisten Leute gar nicht, dass wir an den Endkunden verschicken und nicht an irgendwelche Bars oder Hotels oder so, mhm. sondern an den Genießer. Wir haben also im Prinzip, wir kriegen Whisky auf Paletten, und schicken die, haben eine große Sortieraufgabe und schicken die sortiert an die einzelnen Kunden. Mhm. Ähm, und darauf musste ich mich voll konzentrieren. Jetzt läuft der Laden, wir haben eine gewisse Größe erreicht, wir haben eine Führungsebene eingezogen, äh, mein Sohn hat die Sache mit übernommen. Und jetzt kann man sich das nächste Ding machen, und zwar im Prinzip über meinen Unterblock, ja, das Wissen auch um Whisky, um Unternehmertum. Und permanent habe ich Werbung in meinem Kanal, Eigenwerbung laufen, darum steht ja unter Dauerwerbesendung. <lacht> ähm, und damit habe ich mich jetzt auf dieses eine Ding konzentriert, nämlich Neukundenakquise. Und jetzt ziehe ich das Ding durch. Und so äh, muss ich jetzt nicht irgendwo äh, hier ein Tasting machen und da muss ich bei der Vorstellung des neuesten Whiskys dabei sein und so. Äh, nee, sondern ich ziehe jetzt dieses Ding durch, fokussiere ich mich drauf. Äh, da heißt es immer, ja, aber dann sind Sie so fokussiert und die Schönheiten des Lebens nehmen Sie nicht wahr. Und oh, doch, man... Man kommt da auf ein High und man hat da seine Endorphinausschüttung ausschüttung wenn es funktioniert. Das kann man mit 20 anderen Dingen, die man parallel macht, überhaupt nicht erreichen. In
0: dem One-Thing, ich habe es mir auch lustigerweise notiert, ich hm. habe es auch gelesen, fand es spannend. Wobei ich, ich finde es ein bisschen zu vereinfacht zu sagen, okay, Coca-Cola Coca ja. hat ein ja. Produkt, deswegen jeder, der ein Produkt hat, wird jetzt erfolgreich. Aber die Herangehensweise finde ich auf jeden Fall spannend. Ähm, Gibt es da für dich vielleicht so eine Regel oder zumindest so Learnings, wo du sagst, okay, wenn ich mich jetzt für eins entscheiden müsste, für One-Thing, was einen guten Unternehmer ausmacht. Was, was würdest du da
2: anderen <lacht> weitergeben? Das Streben nach mehr. Wachstum. Mhm. Das ist es. Ne? So Und jetzt habe ich schon wieder 10.000 gegen mich. Weil Wachstum, ewiges Wachstum kann es nicht geben. und so. Ne? Nee, es ist das Wachstum, was den Unternehmer antreibt, mehr haben zu wollen, mehr erreichen zu wollen. Das muss jetzt nicht zwingend in noch mehr Geld und noch mehr dies und noch mehr das, sondern es geht auch um eine gewisse Qualität dabei. Ich sage immer, ohne unser Wachstum, was hat jemand, der eine Oberschenkel-Halsprothese vor 50 Jahren gebraucht hat? Das hat der ehemalige Ministerpräsident spät auf dem Vortrag gesagt. Der kriegt einen Nagel und einen Stock. ein Nagel Gelenk und einen Stock und dann ging der. Ne? Heute kriegt jeder eine Titan-Hyperprothese da rein und läuft nachher Marathon. Das ist Wachstum. Das ist jetzt nicht... Quantitatives Wachstum, das ist qualitatives Wachstum. Und mhm. darum geht es mir dann, wenn ich Unternehmer bin, dass ich jetzt nicht zwingend quantitatives Wachstum habe, mehr von dies, mehr von das. Auf gut Deutsch, ich möchte nicht äh, 100 Paletten mehr Whisky verkaufen, ich möchte lieber äh, 10 Paletten mehr hochwertigen Whisky verkaufen. Ja, um, so ne? was, was mich
0: da, was ich gerne loswerden würde, weil du ja richtig sagst mit Wachstum, da kriege ich jetzt wieder Stimmen gegen mich. Ich meine, bei uns sind auch manchmal Kommentare drunter, wo du sagst, ja, ihr geldgeilen Leute und so. Oh. Ähm, aber es gibt ja so, das ist auch ganz schön, es gibt ja so ein Wohlstands-Mindset und so ein Knappheits-Mindset. Also so Leute, Knappheit, so, ja, und mir wird das Geld nie reichen und alles ist so schwer und... Geld ohne große Arbeit gibt es nicht und dann gibt es ja so das Wohlstandsmindset, wie du sagst, Wachstum, ähm, wenn man erfolgreich ist, das kommt die anderen Leuten auch zu gut. Also ich meine, du schaffst ja theoretisch auch Arbeitsplätze, wenn du jetzt wächst. Ähm, und wenn, wenn ich jetzt erfolgreich bin, mehr Geld habe, kann ich auch was Vernünftiges machen. Ich kann konsumieren, ich kann spenden, ich kann äh, meiner Mutter ein Auto kaufen, was weiß ich. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass man, man muss sich ja nicht schämen dafür. Ähm, ja. Das hat ja nichts mit Geldgeilheit zu tun, weil das Geld ist ja auch nur ein Mittel zum Zweck. Also das ist ja auch, man will ja vielleicht auch einfach mehr mhm. erreichen als Unternehmen. Oder wie siehst du das? Also, es, also das Geld ist ja nicht das Einzige. Auf der
2: einen Seite ist es das. Ähm, ganz am Anfang, als ich meine Ziele definiert habe, war es das Geld. Mhm. Weil ich halt eine gewisse Menge, weil ich so viel Geld haben musste, dass ich davon leben konnte. Ja, und zwar klar. mit Familie mhm. und mit Weltsehen. Also mhm. ja. das, das hat die Latte schon auf ein gewisses Niveau gelegt. Mhm. Jetzt hast du aber äh, irgendwann mehr Leute. Und wir haben jetzt hier, ihr habt ja vorhin die Räumlichkeiten bei uns gesehen. Wir sind also... Irgendwo so bei, mit, mit, mit der Putzfrau und, und dem Praktikanten sind wir jetzt 18 oder so. Und dann haben wir noch unsere Logistikdienstleister. Da arbeiten dann zu Weihnachten noch 35 für uns. Und jetzt haben die alle zu Hause eine Familie. Und dann sagt man sich auf einmal, Mensch, du hast Verantwortung für 100 Leute. Mhm. Und diese 100 Leute sind von dir im Prinzip abhängig. Mhm. Und jetzt auf einmal wird dieses, ja, ich will mal Geld verdienen, dass ich die Welt sehen kann wird auf einmal zu einer gewissen Bürde, dass du dir sagst, mh, du kannst jetzt nicht einfach sagen, jo, für mich jetzt schon reichen, jetzt ab nach Ibiza, äh, sondern da sind 100 Leute. Ne? Mhm. Das ist auf der anderen Seite jetzt äh, auch eine Bürde, auch eine Belastung. Ja.
1: Also die, die Verantwortung, die damit einhergeht. Mhm. Mhm.
2: Das ist, wird so einfach so, so ein Motto, der Unternehmer ist der Böse und der macht Heier und Feier, der schmeißt die alle raus ja. und so. Nee, das sind alles Menschen, mit denen hast du Beziehungen, mhm. Kontakte, Da machst du ein Sommerfest. Äh, wir mhm. machen jetzt 25-jähriges Jubiläum bei whiskey.de. Meine Frau mhm. hat ein, das Unternehmen 1993 gegründet, das ist also nicht mein Verdienst, ich arbeite da nur mit. Mhm. Ähm, und äh, das sind Leute, die, mit denen sind wir ja 20 Jahre Zusammen, die haben wir 20-jähriges Jubiläum, feiern die bei uns in der Firma. Das kann ja. man nicht einfach sagen, hire und feiert. Ja, definitiv nicht. definitiv nicht.
1: Würdest du denn eigentlich folgende These unterschreiben? Also, dass es heutzutage auch tatsächlich, selbst wenn man sehr ambitioniert ist, aber nicht aus den entsprechenden äh, gut situierten Verhältnissen kommt. Schwieriger geworden ist, sozusagen aufzusteigen. Also worauf ich hinaus will, ist diese soziale Durchlässigkeit. Da gibt es ja auch Stimmen, die sagen, heutzutage geht das eigentlich gar nicht mehr, dass du irgendwie entweder als Unternehmer oder vielleicht auch als Angestellter Karriere machen kannst und, und dann aus, aus der, sozusagen äh, vom Tellerwäscher zum, zum Millionär, einfach weil ähm, die Gesellschaft wenn du zum Beispiel den gewissen Stallgeruch oder so gar nicht mehr mitbringst oder auf der entsprechenden Elite-Universität war es, die einen Haufen Geld kostet und so weiter, dann gar nicht mehr in solche, in solche Sphären hinaufsteigen kannst?
2: Also ich habe jetzt ein paar Jahre mehr auf dem Buckel und ich kann sagen, das war früher nicht leicht. Mhm. Früher waren die Standesunterschiede schlimm. Wir haben in unserer Clique dann irgendwann mal angefangen und haben mit den Mädchen von der Realschule äh, gespielt. Mhm. Oder auch ein paar Hauptschülerinnen waren dabei. Ja. Das hm. ging ja gar nicht. Was, mit wem seid ihr denn da zusammen? Und so, ja, ne? ja, ging ja. gar nicht. Ne? Heute ist das, da fragt keiner mehr, auf welcher Schule du bist. Ne? Also heute ist die Gesellschaft an der Stelle viel, viel durchlässiger. Das Problem sehe ich an einer anderen Stelle. Und zwar der Mindset, der dir von deiner Umgebung aufgeprägt wird. Ich hm. stamme aus einer Familie, hochwissenschaftlich gebildet, Vater, Mutter studiert und so weiter. Selbstständigkeit, oh nein, das haben wir nie gemacht. Ja. Halt mal lieber einen Bach, Ball flach. Ja. Du kannst der Gesellschaft auch andere Weise was bringen ja. und so weiter. Geht nicht. Ne? Bei meiner Frau ganz anders, selbstständig von der Familie her. Und die war vollkommen klar, dass man sich nicht bei irgendjemand anderen anstellen lässt. Das geht ja gar nicht. Ne? So, mhm. Also dieser vorgegebene Mindset, und das ist jetzt, sagen wir mal, zwei gespalten. Auf der einen Seite ist es die die Meme-Theorie, stark diskutiert, ob sie nun wahr ist oder nicht. Aber so das, das Wissen und das Setting in der kleinen Gruppe, die man hat, die einfach sagt, nee, das hat aus unserer Gruppe noch nie einer geschafft und das wird nicht so funktionieren und hört mhm. damit auf und das verstehst du nicht und das wirst du nicht verstehen. Und auf der anderen Seite sicherlich die genetische Veranlagung, die jetzt, sagen wir mal, eine gewisse Portion in die eine Richtung oder andere Richtung gehen muss. Also... Ich bin Ingenieur, Maschinenbauingenieur, habe Vertiefungsrichtung Luft- und Raumfahrttechnik gemacht und so habe ich schon gewisse haptische Fähigkeiten, habe die Autos in das Kind zerlegt und, und Ventile eingestellt und all das Zeug. Also das geht mir von der Hand. Aber jetzt zu sagen, ich wäre jetzt der richtige Schreiner geworden, dazu fehlte es in unserer Familie, sagen wir mal, an dem künstlerischen Mindsetting, was wahrscheinlich auch genetisch nicht da ist. Hm. Dass ich das nie hätte machen können. Also man muss da auf der einen Seite drauf achten. Und da sage ich immer, hört auf eure Eltern, hört auf eure Großeltern. Wenn dann alte Oma ist, setzt euch hin, redet mit der Frau, die hat unendlich viel zu erzählen. Da kann man was lernen, wenn der Kopf nur groß genug ist. Die erzählt vom Krieg. Natürlich erzählte vom Krieg, aber vielleicht kommt man wieder schlechte Zeiten. Das ist gut, wenn du vom Krieg gehört hast. <lacht> so. Also da ist ein unendlich Wissen von der eigenen Familie drin. Da kriegt man mit, der Onkel Franz hat dies und das und jenes gemacht. Jo, vielleicht liegt mir das ja auch. So Und dann guckt man über den eigenen Tellerrand hinaus und sieht, was die Genetik in der Familie kann, was sie nicht kann. Und dann auf der anderen Seite muss man gucken, was für eine Meme herrscht da drin, für ein Mindsetting in der Familie. Und mhm. äh, vielleicht ist deswegen mein, meine Suche nach Selbstständigkeit, äh, hat vielleicht auch zu meiner Frau geführt.
1: Was ist, was ist wichtiger, äh, Genetik oder soziales Umfeld? oder äh, strukturelle Möglichkeiten, die in der Gesellschaft verankert sind?
2: Also das ich würde es mal sagen alles, alles. Ja, also ich wenn du es mal
1: in eine Reihenfolge bringen würdest.
2: Also ich persönlich äh, habe mich beim Studium und so weiter immer leicht getan. Also das gute Noten war nie ein Problem. Ähm, jetzt kann ich nicht sagen, ob das von meinem Umfeld geschuldet ist, weil diese wissenschaftliche Familie immer aufs Lernen Wert gelegt hat. Mhm oder das Umfeld geschafft hat, dass man leicht gelernt hat, oder ob das die Genetik meiner Familie ist. Mhm. Kann, ich nicht, kann ich also der Stelle nicht sagen. Okay. Das Umfeld ist mit Sicherheit ganz, ganz wichtig. Und das hat aus meiner persönlichen Sicht was mit Gedankenhygiene zu tun. Mhm. Man darf diese üblen Gedanken nicht an sich ranlassen. Wenn man sich anguckt und schaut sein Gehirn an, dann hat man Kinder zu übelsten nazi in Räume gesteckt, die nur schwarz-weiß waren ohne Bilder, mhm. ohne irgendwas und die sind hinterher so rausgekommen, also völlig verkorkst. Dann hat man anderen Kindern, hat man drehende bunte Scheiben vor die Augen gesetzt, die sind auch so rausgekommen. Aber die Kinder, die in Kontakt zur Mutter hatten, die ein ordentlich soziales Umfeld hatten, die sind was geworden. Das wissen wir alle seit 100.000 Jahren, dass man sich mhm. um die Familie kümmert und dann wird es auch was. Und diese Dinge, was man dort im Prinzip in die Wiege gelegt bekommen hat, dieser soziale Umfeld ist viel, viel wichtiger als das, was nachher irgendeine Politik für einen aufspannt. Mhm. Ein Unternehmer wird immer einen Weg suchen, an dieser blöden Politik vorbeizukommen. So, und wenn er eben ins Nachbarland geht und es im Nachbarland macht, wenn es der eigene Staat nicht will. Aber diese grundlegende Setting, was die Familie einem gebracht hat, das ist extrem wichtig. Und deshalb ist, sehe ich ja. also diese moderne äh, Bildungsgedanken von den Grünen, die da sind, sehe ich als extrem kritisch für unsere Gesellschaft
0: Ich würde auch das Umfeld wirklich äh, als, ja, auch als das Wichtigste fast ansehen, weil äh, man merkt das ganz extrem, wenn man sich mit sehr vielen positiven Leuten, wie Timo oder die jetzt auch, umgibt, wo man wirklich merkt, ähm, ja, man, man, man hat einfach eine Einstellung zum Leben, man ist positiv, man hat Spaß, ich mal, man genießt das Leben, mhm. man will vorwärts kommen. Ähm, und wenn man sich eigentlich, ich sag mal, ausschließlich, fast nur noch mit solchen Leuten umgibt, dann merkt man wirklich sehr, sehr schnell, wenn, man, wenn da mal so, sag ich mal so ein Stinker dabei ist. Und, ähm, das, trennen, das, das, trennen. Ja, das ist ganz, das was heißt, das Ekel der einen an, aber das ist sehr, sehr anstrengend. Also, das ist anstrengend äh, und diese Anstrengung
2: brauchst du nicht. Genau, genau. Trennen. Äh, Nach so, Motto, mein, ist das Glas halb voll oder halb leer? Alter Spruch. Genau. Ich hab einen tollen neuen gehört. Das Glas noch halb voll und die erste Hälfte hat ganz toll geschmeckt. Ja. <lacht> ja, genau, <find> ich, <lacht> Damit ist das, das ganze find ich, Glas toll. Ne? Find ich, find ich so, sehr, und deswegen ist also praktisch diese Gedankenhygiene, äh, wenn ich ein Problem habe, was ich noch nicht weiß, wie ich das lösen kann, dann hole ich mir Informationen, was nur geht, lese, lese, lese und lass das sacken. Und irgendwann, irgendwann in der Nacht oder irgendwann, peng, kommt das Gehirn mit einer Idee raus, wenn es aber zu 50 Prozent mit irgendeinem Schrott, was von außen auf mich eindrängt, beschäftigt ist, wird es die Idee nie bringen. Mhm. Deshalb musst du immer das reintun und dich wirklich the one thing, auf das eine Ding konzentrieren und dann wird das Gehirn die Lösung schon bringen. Mhm. Also man das brauch, ist,
1: Braucht man im positiven Sinne sozusagen auch eine gewisse Rücksichtslosigkeit? Ne? Äh,
2: ja. Ist zwar negativ
1: behaftet der Begriff, aber ich meine das jetzt äh, po tatsächlich positiv.
2: Äh, ja genau. Äh, die Rücksichtslosigkeit insofern, äh, die Frage ist... Du kannst nicht allen helfen. Mhm. Du kannst nicht allen helfen. Du kannst, wenn du bei jemandem versuchst, positive Gedanken zu erzeugen und beim zehnten Mal scheiterst du, warum sollst du das elfte Mal probieren? Dann musst du leider rücksichtslos sein und sagen: Ich habe das Thema probiert, reicht, war es dann. Mhm. Es sei denn, man geht jetzt in einen Sozialberuf, ja. da ist das Lebenszweck. Ja. Und sagt, man möchte den Leuten helfen, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und wenn man hier äh, im Video jetzt zu hoffentlich 10.000, 20 20.000 auf eurem Kanal spricht, ähm, dann hat das auch einen Einfluss und man hat auch eine soziale Tat getan. Mhm. Und in dem Moment, wo lauter positive Leute da sind, dann kommen die Negativen nicht mehr zu Wort.
0: Ich würde das vielleicht... Ähm, man würde
2: ein paar Negative einladen, die werden dann, wenn sie 99 positive an einem Tisch sitzen haben und ein Negativer, der kann nicht, ja?
0: Der muss, nee, der muss positiv. <lacht> der muss positiv. Gut, einer, der meckert, den gibt es sowieso immer. Das darf ja. man nicht zu ernst nehmen. Es gibt auch ein gutes Buch, Der tägliche Historiker, heißt das, da lese ich auch ganz gerne drin. Mhm. Was, was diese Rücksichtslosigkeit, wie Timo schon angesprochen hat, da wird auch oft darauf eingegangen, dass man dann einfach bei sich ist, dass man auf sich schaut und sich auch nicht so stark von anderen Leuten beeinflussen lässt. Das, glaube ich, ist auch, was du. Das äh, ist die Grundtheorie, Adam meinst. Smith, von mhm.
2: Wirtschaftswissenschaften, dass wenn alle nach ihrem eigenen persönlichen Glück streben, wird es der Gesellschaft in Summe zu mehr Glück verhelfen. Mhm. Also das Glück des Einzelnen führt zum Glück aller. Wenn jeder an sich selber denkt, ist an alle, alle gedacht.
0: gedacht ja genau, alter Klassiker. <lacht> ja.
1: ähm, Stichwort Gesellschaft, was du gerade angesprochen mhm. hast. Ähm, deine Begrüßung äh, geht ungefähr so, also die Geheimnisse äh, aus, aus äh, Wirtschaft und Gesellschaft, die von Medien und Politik ab und an verschwiegen werden. Also ich habe das jetzt nicht ganz wortgetreu ja, stimmt, aber gegeben, so. aber, stimmt, aber vom so. Tenor ist das richtig. Ja. Worüber würdest du denn eigentlich noch...
2: Gerne mehr reden. Ja, da wollte ich jetzt den Weg zurückfinden zum Anfang. Okay. Das ist eine schön, schöne Vorlage. Ähm, unsere Gesellschaft tut so, als ob Deutschland die deutsche Wirtschaft, die deutschen Konzerne sind. Und Frau Merkel trifft sich mit den Gewerkschaftsvorsitzenden, schüttelt die Hand. Und äh, am 1. Mai zeigt äh, die Tagesschau die roten Fahnen. Und zu meiner Jugend waren am 1. Mai die Straßen rot von Fahne. Da waren 100.000 auf der Straße. Friedensmärsche, Ostermärsche. Da war die Hölle los. Und heute nichts mehr. Trotzdem, 1000 Männer treffen sich maximal, weil die Gewerkschaften längst auf Urlaub sind, irgendwo in Italien liegen, weil die nämlich am meisten Geld verdienen. Und man sieht trotzdem noch die roten Fahnen, weil der Kameramann stellt sich genauso hin, dass man die roten Fahnen sieht. Seit 50 Jahren identisches Bild zum 1. Mai. Ist nicht mehr wahr. Hat sich komplett geändert. Unsere Gewerkschaften sind runter äh, offiziell auf, glaube ich, 12 Prozent Mitgliedschaft. Da haben sie die Renten aber mitgezählt. Die Franzosen sind der Ehrliche, die haben noch 7 bis 8 Prozent Gewerkschaftler und die können ein ganzes Leben lahmlegen. Die CDT macht das gerne. So, und die Gewerkschaften haben also bei uns eigentlich null Bedeutung mehr. Kirchenaustritte ohne Ende, mhm. ne? Kirchenskandale und so weiter. Erste Reihe äh, bei den Treffen mit Frau Merkel sitzen natürlich die Vertreter der Kirchen, selbstverständlich, äh, völlig überbewertet. So, und uns wird über die klassischen Mainstream-Medien etwas vorgegaukelt, was längst nicht mehr Sache ist. Hier bei YouTube, die Leute gucken das, was sie wollen und nicht mehr das, was sie sollen. Hm. Herr Stoiber hat das mal gesagt, als der Senat in Bayern abgeschafft wurde, ja, wie sollen wir denn jetzt Einfluss auf die Gesellschaft nehmen? Nein, du sollst nicht Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. Wir sind die Gesellschaft. Und der Herr Marquardt bei euch auf dem Kanal hat es wunderbar gesagt, aus dem Staatsdiener sollte ein Bürgerdiener werden. Mhm. Das war also ein super Wort von ihm. Um, deswegen werde ich Ihnen im Herbst auch meine drei Kreuze geben, auf seinem Wahlzettel. Unbedingt. <lacht> Lässt er sich ja aufstellen für den Bayerischen Landtag. So, und wir haben also jetzt ein Zerrebild, dass die Konzerne das sind, was Deutschland darstellt. Mhm. Aber die Konzerne zahlen fast keine Steuern und haben auch ein Minimum an Angestellten. 80 Prozent der Unternehmen sind Kleinunternehmen und die zahlen den Megateil an Steuern in Deutschland. Und jetzt zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung. Geht hin, gängelt den Kleinen, nimmt ihm die Arbeitskraft weg, hilft den Großen. Jetzt Foren werden gerade reihenweise zugemacht, weil einfach die Datenschutzgrundverordnung den Forenbetrieb so extrem kompliziert und teuer macht, dass sie das nicht mehr können. Was machen die Leute? Ja, sie sagen, wir schließen das Forum und gehen in einen geschützten Raum bei Facebook, machen eine Gruppe auf. Hm. So. Oder... Äh, Sie haben ihren Internetshop, wie wir bei whisky.de Whisky verkaufen, wir sind glücklicherweise groß genug. Wir haben zwar hingekämpft, aber wir haben die Datenschutzgrundverordnung schon vor, ja, ich sage mal einem halben dreiviertel Jahr angegangen. Wir haben es also jetzt auch mit Schulungen komplett durch. Ähm, die anderen schaffen das nicht. Jetzt müssen sie bei Amazon im Longtail unterschlupfen. Das heißt alles Wop, die haben gesagt, wir müssen die kleinen schützen Daten vor den großen schützen mhm. und so weiter und Wop alle gehen zu den großen, müssen zu den großen hin. So, also das ist ein, ein Unsägliche Verzerrung der Gesellschaft, dass so viele kleine Automobilindustrie, genau derselbe Tenor, BMW und Mercedes können keine Autos mehr bauen, Volkswagen auch schon nicht mehr. Das können die nur, weil sie Zulieferer haben. Die werden gepresst und momentan läuft ja Kartellvorwürfe gegen BMW, Mercedes, Volkswagen. Mhm dass die also die Kleinen die über den Tisch gezogen haben und nur wenn so eine Prevent-Group jetzt mal hingeht und denen mal die rote Karte zeigt und denen mal die Bänder stilllegt, ähm, dann merkten sie auf einmal, wie sie sehr sie von den Kleinen abhängig sind. Und dabei verdient der Mann bei Volkswagen das Zweieinhalbfache von dem Kleinen, äh, der irgendwelche Drehteile herstellt. Äh, so, das ist die Diskrepanz. und Aber ist das, das ist für das dich das
0: typisch deutsch, dass man sich eigentlich auch mit so Gesetzen und auch moralisch eigentlich immer selber kaputt macht? Ja. Ähm, oder durch die komplizierte Denke im Endeffekt gut gemeint, aber schlecht gemacht
2: und dann eigentlich, wie, wie du sagst, Amazon und Facebook eigentlich hilft. Ja, genau. Und das kannst du an jeder Ecke, kannst du das sehen. gez GZ wurde jetzt umgestellt vom einzelnen Beitrag, wo sie äh, dir für dein Fernseher so viel abgenommen haben. Es gibt so viele Leute, die haben kein Fernseher mehr, schauen nur hm. noch bei uns auf YouTube. Und jetzt hat man gesagt, oh, jetzt brauchen wir eine Haushaltsabgabe. So, jetzt bedient sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk bei denen, die keinen fernsehen mehr schauen, mit einer Haushaltsabgabe. So, ganz schlimm wird es bei den Firmen. Wir hier zahlen für jeden Mitarbeiter. Bei uns ist Fernsehen und Radio streng verboten. Wir haben Kundentelefonverkehr, da geht überhaupt nichts. Bei BMW stellen sie Fußball-WM-Fernseher am Fließband auf und so weiter. Ne? BMW zahlt, je nachdem wie große sie da sind, zwischen einem Zehntel und einem Hundertstel pro Mitarbeiter an GZ-Gebühr, das wir bezahlen. Bei uns dürfen sie nicht schauen, da schauen sie und die zahlen einen Bruchteil von uns. Geht überhaupt nicht. Hm. So, und wo du hingräbst. Wenn du dir einen Punkt anschaust, genau dieses Ding ist da. Überall. Und das ist das, was mich umtreibt und was ich versuche, mit dem Unternehmerblock hier an die Leute zu bringen.
0: Apropos schauen, bevor wir es vergessen, wir waren auch bei Horst auf dem Kanal zu Gast. Da könnt ihr euch natürlich reinklicken. Wir werden das Video, glaube ich, gleichzeitig mhm. online bringen, werden das versuchen. Und wir verlinken euch das natürlich auch nochmal, Horsts Kanal, unten in der Videobeschreibung. Genau. Dankeschön. Gerne. <lacht>
1: Machen wir das. Ähm, ist das nicht eigentlich auch total schwer, sich gegen diese Mainstream-Meinungen zu stellen?
2: Ja, äh, zum Beispiel, was ich vorhin sagte, Wachstum. Wachstum, ich bin Verfechter von Wachstum, weil wir haben Hunderttausende an Jahre Wachstum. Und auf einmal kommt jemand daher und sagt, nee, Wachstum geht eigentlich nicht. <lacht> ähm, ja, Entschuldigung, hunderttausend Jahre Beweise, dass es funktioniert. Ähm, das beste äh, Beispiel ist, Aber, ja? Ja, nee, auf der anderen Seite...
1: Gegenbeispiel. Kennst du dieses, das, das, das Truthahn-Beispiel oder das trutan äh, bild ne? Der Truthahn, der sammelt ja äh, 364 Tage äh, im Jahr eigentlich Beweise irgendwie, dass, dass das immer alles funktioniert, dass er immer schön ordentlich was zu essen bekommt und dass die Menschen eigentlich gut zu ihm sind. Und am 365.
2: Tag genau, da wird er dann abgemurkt. Ja, genau. Ja. Mhm. Aber äh, wir reden aber hier nicht über 365 Tage, sondern wir reden über, reden über 3 Millionen Tage. Äh, warum soll es morgen sein? Ne? Mhm. Das ist die Frage. Wir müssen natürlich sagen, äh, solche Wachstum, wie man es, ihr seid ja von Mission Money, äh, da geht es also viel um Geld und Finanzwirtschaft. Äh, 15 Prozent Wachstum in der Finanzwirtschaft ist natürlich, da bin ich auch dabei, dass das nicht funktioniert, mhm. langfristig. Äh, bestes Beispiel ist dieser Josef Spenig, mhm. ja. wenn man den äh, mit 3 Prozent verzinst. So, dann kommst du am Ende bei 10, Tonnen, 10 Erden voll Gold raus, ne, in exponentiellen Funktionen. Wenn du es aber mal runterrechnest, ein halbes Prozent geht. Ein halbes Prozent gibt ungefähr das wieder, was seit dem Jahr 0 bis jetzt der Vatikan aufgesammelt hat. Das sind so 100 Milliarden oder sowas. Das funktioniert. Also Wachstum funktioniert. Ungehemmtes Wachstum funktioniert nicht und wie ich vorhin sagte, also qualitatives Wachstum mhm. halte ich auch für sehr, sehr wichtig.
0: Es gibt ja mittlerweile fast schon so einen Innovationswahn, hat man den Eindruck. Zum Beispiel Apple wird ja immer wieder vorgeworfen, haben wir auch schon mal im Video erzählt, hat man das Gefühl, da kommt nichts Neues. Äh, selbst Alphabet äh, hat sich ja schon öfter mal verzettelt, weil natürlich die auch unter Druck stehen, selbst wenn die jetzt äh, x Milliarden Gewinn machen, dann hat die Börse mehr erwartet. Tesla ist ja auch nicht so einfach. Ich meine, das ist alles toll, aber die müssen auch erstmal Geld verdienen damit. Mhm. Und ähm, es gibt ja sogar Studien dazu, zum Beispiel, dass es eigentlich viel klüger ist, zum Beispiel Apple, Microsoft sich eher das anzuschauen. Ich meine, die haben sehr viel Cash, und dann sozusagen im Zweifel gut zu kopieren, ist das, ist das vielleicht nicht schlauer? Also ja. setzen wir uns nicht zu viel mhm. unter Druck, dass wir zu schnell wachsen müssen und machen
2: dadurch vielleicht schon wieder was kaputt? Um, ich muss sagen, wir sind jetzt ja Kleinunternehmen und als Kleinunternehmer um, hast du keine Chance für viele Fehler. Du kannst mhm. Fehler machen, aber viele solltest du nicht machen, sonst bist du weg. Um, und deswegen gehen wir nicht an vorderster Front der Technik, sondern wir laufen ein bis zwei Jahre hinterher. Genau, das, das meinte und ich. Und ja. diese ein bis zwei Jahre hinterherlaufen, ermöglicht uns an kleinen Unternehmen, die Fehler, die die großen machen, abzukürzen. Mhm. Also das funktioniert dann an der Stelle ganz schön. Bloß wenn wir auf Deutschland als Ganzes schauen, dann müssen Startups da sein, die mit Risikokapital arbeiten und die sind nicht da. Die groß beschworene Gründerzene in Berlin, gibt es schöne Statistiken, ist abgestürzt bis zum nicht mehr. Erstaunlicherweise zeigen sie die Statistiken, wie also die Neugründungen in Deutschland schön hübsch weitergehen. Ich gebe dazu Bedenken, ich habe jetzt nicht nur hier bei whisky.de die Solarzellen auf dem Dach, ich habe zu Hause Solarzellen hingemacht und ich musste die als Gewerbe bei der Gemeinde anmelden, weil mhm. ich den Strom bei dem Stromversorger einspeise. Jetzt musste ich eine Gewerbeanmeldung ausführen, die kommt auch in die Statistik rein. Also die 30.000 Solarbecher, <lacht> ja. die da im Jahr gemacht werden, schön in diese Statistik. Ne? Ja. Also... Und deshalb muss ich sagen, die Innovationen bei uns sind nicht so wirklich da. Und das sehe ich als Gefahr, dass wir Ausführende der Innovationen von Ausländern werden.
1: Mhm. Ja, da, das, das sieht man ja heute schon, dass halt die Chinesen gerade den, den deutschen Mittelstand sehr stark ins Visier genommen haben, siehe KUKA und die anderen genau, ja. Unternehmen. Ähm, wo Mario Apple jetzt angesprochen hat äh, oder das Apple-Video, was wir gemacht haben, äh, da habe ich die These aufgestellt, Apple und Deutschland sind eigentlich eins zu eins momentan vergleichbar. Apple verdient gigantisch gutes Geld, äh, tolle Wachstumsraten und so weiter und alles sieht eigentlich total rosig aus und eigentlich äh, ist es momentan ja auch in der äh, Bundesrepublik Deutschland mhm. so, dass es den meisten hier zumindest sehr, sehr gut geht, dass wir ein tolles Wirtschaftswachstum haben und ein annehmbares Wohlstandsniveau. Aber... Wo, es, wo die Reise jetzt in zehn Jahren ist, das ist halt total schwammig. Aha. Und man könnte sogar sagen, dass halt diese Abhängigkeit von Apple beim iPhone hier im Prinzip also auch bei Deutschland gegeben ist, bei der Autoindustrie. Und dass das ja, im, im Prinzip negativ ist, weil man weiß ja nicht, brauchen die Leute in zehn Jahren tatsächlich noch ein iPhone ähm, oder, oder gibt es da nicht irgendwie ganz andere Möglichkeiten, mhm. auf einmal dann miteinander zu kommunizieren und ja, du weißt, wie es ist. Du fährst ja selber einen Tesla, also mhm. insofern bist du schon fleißig dabei, Deutschland zu disrupten. Yep. Äh, auf Neudeutsch.
2: Und ähm, siehst du das eigentlich äh, ähnlich? Um, ich sehe auf der einen Seite, ich, ich bin ja als Unternehmer, sage ich immer, einem vietnamesischen Straßenhändler näher als einem deutschen Gewerkschaftler. Okay. So, also das, der ist dort direkt im Wettbewerb gegen alle. Und muss sich da durchsetzen, Geld verdienen, Familie durchbringen und so weiter. Und der Gewerkschafter sagt seinem SPD-Abgeordneten, du musst jetzt so stimmen.
0: Mhm.
2: So. Mhm. Und deshalb bin ich jetzt nicht der, der sagt, die deutsche Industrie und wir Deutschen und so weiter. Also das ist mir völlig fremd. Ich habe also hier eher den globalen Ansatz mental ich bin unter dem Grundgesetz geboren, ich fühle mich da auch zu Hause. Ich habe auch mal ein Video gedreht, soll man auswandern, da habe ich gesagt, nein. Ich bin also durchaus mit dem zufrieden und habe an der Stelle jetzt, dann prüfe ich immer meine Chancen, die ich habe, vom Tag zu Tag und ich sehe halt immer wieder Dinge, wo mir der Fortschritt vernagelt wird. Ich zum mhm. Beispiel kann mit der neuen EU, wir haben früher in 14 Länder Europas geliefert und mit der ach so tollen neuen EU dürfen wir nicht mehr. Handelshemmnisse zwischen den Staaten ohne Ende. Wenn man sich die, äh, den innereuropäischen Handel Aber was, ansieht. Aber woran liegt das dann genau? Lebensmittelinformationsverordnung. Also, ah, okay. Das gleiche, Datenschutzgrundverordnung behindert uns jetzt und in Zukunft. Lebensmittelinformationsverordnung behindert uns seit ja, jetzt. Typisches Beispiel Joghurt in, in Polen. Ich in Polen unterhalten, hat gesagt, ja, deutscher Joghurt, tolle Sache. Ne? Jetzt lesen Informationsverordnung, schreibt vor, muss hinten alles polnisch draufstehen.
0: Mhm. Sagt
2: der Pole, ich will den deutschen Joghurt, der weiß ich, der ist gut. Ich will keinen polnischen Joghurt. So und jetzt äh, überlegt sich äh, der Tscheche und sagt, jetzt muss ich nach Polen liefern und muss jetzt auf meinen tschechischen Joghurt hinten auf Polnisch draufschreiben. Und jetzt muss ich auf Slowenisch draufschreiben, auf Kroatisch draufschreiben auf Belgisch draufschreiben und und und. Dann sagt er: Nee, also ich liefere nur nach Deutschland, da muss ich nur ein Etikett machen und dann liefer ich nach Deutschland. Das heißt, der innereuropäische Handel bricht gerade völlig zusammen mit dieser Lebensmittelinformationsverordnung auf diesen Gebieten. Und äh, wir kommen an dieser Stelle, haben wir uns komplett selber abgehakt. Als nächstes kommt die E-Privacy-Verordnung, die macht dann jegliche soziale Kommunikation auf privater Ebene von uns kaputt. Danach kommt dann dass die EU-Urheberrechtsverordnung, die macht uns dann das Leben richtig schwer, weil wir nicht mehr remixen dürfen und keine Zitate mehr verwenden dürfen mhm. und so weiter. Also das kommt Stück für Stück, werden wir abgewürgt. Die Zahlen zeigen es eindeutig und niemand will es wahrhaben, steckt den Kopf in den Sand. Und das ist, das ist schwierig. Wir Deutschen sind auch, wenn wir es ja gucken, das hat einer auf eurem Kanal so toll erzählt gehabt. Wir Deutschen sind die Ärmsten in Europa. Wir haben den geringsten Wohnungseigentumsbesitz mhm. mit 43 Prozent oder 44 Prozent. Und die Griechen haben den höchsten. Das heißt, die Italien Griechen... Italien glaube ich, auch weit vorne. Italien, ja. weit vorne, Frankreich immer noch vor uns. Deswegen gibt es auch in Griechenland keine, keine Feuer in den Straßen. Die müssen Straßenschlachten geben, wenn die Medien recht hätten. Die hocken zu Hause, machen ein bisschen... Sp also die wohnen noch im Wohneigentum bei den Eltern. Die haben hin und wieder eine Schwarzarbeit und damit kommen die prima zurecht. Bei uns... Wenn jemand sitzt und der Mieter rückt dem Vermieter rückt ihm auf die Pelle und der muss die Miete bezahlen und so weiter, dann geht er in den Billigjob, dann muss er rausziehen, dann wird er gedrängelt und, und so weiter, dann geht es schlimm. Ne? Deshalb ist der Knall in Deutschland, wenn er käme, wäre er deutlich höher als in Griechenland. Deutlich okay. schlimmer. Ne? Mhm. So, und, und wir lassen uns da ausnehmen, auspressen. Aber jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Wenn wir schon beim Thema Geld
0: vielleicht noch zum, <lacht> ja. zum Ende. Eher in, genau. ähm, wie, wir haben vorhin schon über Amazon gesprochen, wir haben tatsächlich alle drei Amazon-Aktien, auch wenn wir das. Unternehmen vielleicht durchaus kritisch sehen
2: müssen. Ähm, wie legst du denn dein Geld jetzt privat an? Ich habe verschiedene, also erstmal muss ich sagen, ich habe ein dickes, fettes Depot. So, das ist, also das, das klingt schon mal gut. Ich bin nicht mehr, sagen wir mal, nicht mehr so ganz der Jüngste und ich habe keine Ansprüche gegen die gesetzliche Rentenversicherung, weil ich so lange selbstständig bin. Und äh, da muss man sich darum kümmern. Und die höchsten Zuwachsraten haben schon immer die Aktien gegeben. Mhm. Grundsätzlich Und dass der Deutsche sich Angst vor Aktien hat machen lassen, check's in Fonds, da ist ein Fondmanager dahin, aktiv gemanagt. Ich kann ja auch einen Affe den Fall schmeißen lassen aufs Charts. <lacht> der ist genauso gut wie so ein Fondsmanager. Ja, ja. Um, und da gibt es einige Systeme. Ich habe nicht viel Zeit, weil ich ja Unternehmer bin und die mhm. höchste Eigenkapitalrendite habe ich im Unternehmen, mehr als in der Börse. Mhm, ja. Das heißt, alles Geld, was ich habe, stecke ich lieber in das Unternehmen für die Eigenkapitalrendite. Wenn was überbleibt, das Unternehmen braucht es nicht, dann in die Börse, weil dort die höchsten Renditen kommen. Und an der Stelle bin ich einen Weg gegangen, der nennt sich Low-Five. Das ist eine Variation der Dividendenstrategie, dass ich also die genommen habe, die die höchste Dividende haben und davon habe ich psychologisch die genommen, die den niedrigsten Kurswert haben. Also
0: Docs of the Dow eigentlich mit nochmal der Zusatzvariante sozusagen.
2: Ja, ungefähr. Ja. Um, und das habe ich dann, damit ich nicht zu viele uh, Trading-Kosten habe, habe ich alle ja umgeschichtet, aber nicht zum Jahreswechsel, damit ich da diese anderen Effekte nicht mehr drin habe. Um, und damit bin ich hervorragend gefahren und dann habe ich uh, Königsstrategie gefahren, das heißt uh, langfristige Mega-Werte dann gekauft, wenn sie einen Rückschlag hatten. Hm. Die sind auch super gelaufen. Zum Beispiel weißt du dann noch so ein... Siemens hatte ich früher okay. mal. Und so lief dann hm. ganz gut. General Electric lief auch toll.
0: Hm.
2: Und dann habe ich... Ich habe mich von kleinen Werten weitgehend ferngehalten. Den einen oder anderen habe ich. Und ich sage mal so... vier aus fünf machen dann immer einen Abgang. Und einer kommt raus. Und manchmal schlägt er die vier, dass positiv rauskommt. Manchmal aber auch nicht. Mhm. Ähm, und ansonsten habe ich mich in den letzten Jahren mehr an die FANG-Aktien gehalten, mhm. also die großen amerikanischen Tech-Werte.
1: Womit du nicht so viel falsch gemacht hast.
2: Mehr Geld konntest du nicht verdienen. Ne? Ja. Da konntest du also auch selbst äh, im eigenen Unternehmen kaum mehr verdienen. Mhm. Und äh, da habe ich dann an den Stellen allerdings die Sachen noch ein bisschen weitergezogen und habe dann noch Alibaba dazugenommen. Tencent habe ich dazu genommen. Ja. So. Und dann habe ich natürlich mein großes Fable, weil ich Ressourcensparer bin. Darum habe ich schon von der Photovoltaik hier bei whisky.de auf dem Dach erzählt. Und ich Elektroauto fahre, habe ich mich dann auch in Elektromobilitätsaktien investiert. Aber die üblichen Deutschen habe ich nicht genommen. Das war eine Blase, die von den Subventionen getrieben wurde. Und ich habe noch nie im Leben eine Subvention angenommen. Ihr habt heute meinen Hausakku gesehen von E3DC, der ist nicht gefördert. mache ich mhm. nicht. Auf keinen Fall. Die Stunden, die ich dort mit Banken und Kredit und so weiter... Ich kann nicht einfach sagen, ich will die Förderung, sondern ich muss einen Kredit aufnehmen, um die Förderung zu bekommen. Mhm. Bei der KfW, der Staatskreditsbank. Mhm. Dann sagte der, ja was, und Sie wollen nur die Förderungssumme, sagt die Bank, dann, da verdienen wir aber nichts. Und, und so, und ich sag, nee, hör auf, dann machen wir das ohne das. Mhm. Und... Da habe ich mich äh, an äh, BYD gehalten, relativ früh, weil ich den Chinesen wahnsinnig okay. viel zutraue. Die haben dann mächtig was gebracht und dann aber fingen die an, momentan geht es seitwärts, ganz schön volatil.
1: Ja.
2: Ähm, und ich habe mich an Tesla gehalten. Ich fahre jetzt den dritten Tesla, den dritte Model S und ich fahre sie für die Hälfte. Ich mhm. habe also dann zusätzlich, man hat, soll ja nicht sagen, wann kauft man, wann verkauft man, aber ich sagte mir, jetzt wäre mal wieder ein neuer Tesla fällig, dann habe ich mir den gekauft, habe die Aktien verkauft dazu und just danach kam die Model X Einführung, wo sich ja verzögert hat und die Probleme mit den Türen, da rauschte der Kurs in den Keller, mhm. habe ich nachgekauft, wop, ging das Ding wieder hoch und jetzt meine habe ich vor anderthalb, nee, nee vor, vor sieben Monaten oder so gekauft. Da waren sie auch noch weiter, äh, weiter oben, als mhm. sie jetzt momentan sind. Ja. Und jetzt bin ich dann, als sie wieder runter waren, bin ich wieder rein. Also Tesla habe ich Glück gehabt, muss man sagen. Gibt es okay. eine Aktie, die du nie verkaufen würdest? Oder welche Aktie würdest
0: du als letztes verkaufen? So vielleicht besser gefragt.
2: Äh, alle Aktien müssen sich permanent bei mir beweisen. Es gibt keine Aktie, die... Und zwar ist das Schumpeter die schöpferische Zerstörung, Wenn hm. also einer es nicht packt, ich würde ihm nicht die Stange halten. Äh, tut mir leid. <lacht> Und
1: machst, du dann, machst du dann regelmäßig, einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre so einen großen Check oder ist das ein laufender Prozess?
2: Äh, es ist ein, sagen wir mal, dreiviertel bis anderthalb jährlicher Check. Und jetzt, als die Aktien alle liefen, da habe ich nur alle anderthalb Jahre nachgeguckt. Ne? Hm. Ja. Ja, ähm, jetzt muss man öfter gucken. Und jetzt äh, Florian Homm, den ihr ja auf eurem Kanal auch mhm. habt, dessen Buch ich sehr schätze, der hat auch über Stop-Losses gesprochen. Mhm. Und Stop-Losses werden sehr stark diskutiert und verpönt von Leuten. Für mich sind sie aber die Ultima Ratio. Bevor eine Börse geschlossen wird, muss der Stop-Loss ziehen. Mhm. Denn wenn die Börse wieder geöffnet wird, weißt du nicht, was du noch hast. Und deswegen darf man nicht einfache Stop-Losses setzen, sondern man muss Market-Stop-Losses setzen dass man also wirklich am letzten Tag noch einen Market-Deal kriegt. Ne? Was hast du davon, wenn er den Stop-Loss gesetzt hat, er findet kein Gegenpart und er wird nicht ausgeführt. Ja. Ja. Kannst du vergessen. Also ich habe Stop-Losses, die je nach Wert, je nach Volatilität vom Wert und der geschichtlichen Entwicklung irgendwo bei minus 10 bis minus 20% liegen. Mhm.
0: Das ist ja so ungefähr die Range, wo man immer so 10% plus, die man sich so als Daumen Und da gefunden. muss
2: ich sagen, sind alle per Stop-Loss drauf. Wenn es abrauscht, sind alle, alle im okay. Geld.
1: Alles okay. klar. Also du bist dann auch ein Verfechter dessen, ja, zu sagen, man baut auch mal eine Cash-Position auf, wenn es unbedingt sein muss und die Marktgegebenheiten das erfordern.
2: Ich bin bei einem äh, Trader, der mir Negativzinsen berechnet. <lacht> aber trotzdem, diese Negativzinsen sind so wenig im Vergleich zu dem, was man gewinnt oder verliert. Mhm. Das ist also lieber ins Cash gehen, als äh, 10% bei den Aktien verlieren. Ne? Ja, mhm.
0: Was mich jetzt abschließend noch interessieren mhm. würde, wenn du auf eine einsame Insel
2: jetzt müsstest <lacht> und dürftest nur einen Whisky mitnehmen. Äh, das gibt es immer eine Antwort dafür und so nach dem besten Whisky gibt es nicht, weil <lacht> es ist alles eine Reise und der Weg ist das Ziel und es gibt mhm. immer wieder neue Whisky zu entdecken. Aber ihr habt mir die Frage vorher geschickt und da bin ich in mich gegangen und habe mir gedacht, was ein ist Liebling. es denn? Was ist es denn wirklich? Ne? Mhm. Und es ist ein Whisky, ich habe ihn sogar mitgebracht, den bekommt er nämlich jetzt von mir. Okay. Das ist ein McCallan. Der hat also massive Vorteile, dieser Whisky. Der ist nämlich auch noch äh, sozial.
1: Der ist oh, sozial, der Whisky. Ja, gut. Und zwar... Oder wird man dann erst sozial, ja, wenn man den getrunken nein, hat? Nein. Aber zwar,
2: erst nach einer Flasche. Und zwar, dieser Whisky äh, gehört einer gemeinnützigen Stiftung, mhm. okay. die äh, Bildungsstipendien in Großbritannien vergibt. Und äh, damit genießt man hier für einen guten Zweck. Das, das ist es. Es ist ein Whisky, der in spanischen Sherryfässern reifte, mhm. damit fruchtiger, milder, interessanter wird. Und es ist jetzt nicht so einer, der besonders scharf und wild ist, den man sich, sagen wir mal, nach einer halben Flasche ja. irgendwann sagt, das war jetzt aber nichts mehr. Das ist so, wie man so ein, so ein tolles, stylisches Auto hatte und nach einem Jahr sagt man, also eigentlich schaut er affig aus. Ne? Sondern das ist ein Klassiker, den man immer wieder anschaut. Ja. Den gibt es seit 1824 und das ist wirklich der ist. Vom ersten bis zum letzten Tropfen ist der zu genießen. Und das wäre äh, jetzt der Double Cask ist ein neuer. Es gibt ihn auch als zwölf Jahre Sherry Cask, äh, der sehr, sehr vergleichbar schmeckt. Mhm. Ähm, das sind die beiden. Und ich hatte jetzt den zufällig hier zu Hause, weil wir haben uns gestern erst, und wir versenden ja über einen Dienstleister, äh, den habe ich im Haus gehabt. Darum steht die Flasche hier stellvertretend da. Sehr schön.
1: Also er schmeckt klassisch, sieht sehr elegant aus und hat sogar noch eine soziale Komponente. Leute, mehr geht nicht. <lacht> Horst, vielen, vielen Dank. Nicht nur für Dank. den äh, Whisky, sondern auch für den ganzen Input, den du uns das heute hier hast. Hat mich gefreut. Hat sehr Total. viel Spaß gemacht. Und mhm. ähm, liebe Leute, bitte klickt auch das andere Video, was auf Horsts Kanal hochgeladen wurde mit uns und äh, liked das gefälligst auch bitte und kommentiert <lacht> es wohlwollend wie immer. Spaß beiseite. Ähm, wir sind jetzt raus. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.